0: Bienvenidos al podcast Los libros de los fotógrafos. Yo soy César Rodríguez, soy fotógrafo y videógrafo independiente. Y les hablo desde Jalisco, Nayarit. En este cuarto episodio estamos hablando con el fotógrafo Musuk Nolte. Musuk es un fotógrafo independiente nacido en México, pero desde pequeño reside en Lima, Perú. Su trabajo se desenvuelve entre lo documental, el arte y la edición. Él ha sido becario del Fondo Nacional de Cultura en México, del Masterclass del WordPress Photo en Latinoamérica y del Magnum Foundation. Él es editor de KW Ediciones, que es una plataforma independiente orientada a la edición y publicación conjunta de proyectos de autores latinoamericanos, con la cual ha editado más de 20 publicaciones. Espero que este episodio les guste y bueno, empecemos. Hola Musu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me da mucho gusto verte de nuevo, aunque sea a distancia, pero, pero es bueno verte. Eh, gracias por aceptar la invitación a estas charlas sobre libros, los libros de los fotógrafos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre tus gustos en la lectura, no sobre los fotolibros, que también sé que eres amante de los fotolibros, pero ahora vamos a hablar sobre libros de letras, dijeras tú. ¿Quieres presentarte un poco nada más de dónde eres, eh, tu nombre, a qué te dedicas y todo?
1: Sí, perfecto. Bueno, eh, bueno mi nombre es Mursuk soy fotógrafo y editor. Yo nací en México, pero toda mi vida la he transcurrido en, en Perú, en Lima. Estudié fotografía, pero tengo creo que una vocación un poco eh, intermitente ¿no? en distintos aspectos digamos, que conciernen a la fotografía. Me cuesta un poco definirme, pero digamos que trabajo con fotografía documental, tengo algunos proyectos que parten más de las ideas, que podría estar más en terreno del artístico. Y desde hace unos 6-7 años empecé con la idea de, de meterme en el mundo de la edición de, de libros, particularmente fotolibros, y hace seis años empezamos un proyecto editorial que se llama Cabedo Libre Ediciones, que es una plataforma de edición colectiva para autores principalmente latinoamericanos, donde hasta la fecha ya hemos publicado más o menos como unos 20 títulos, y eso más o menos es un poco lo, lo que hago, y estoy muy contento de poder compartir y dejar de hablar de fotografía, que es lo que hacemos todo el día.
0: Sí, 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 claro, sí, a, a cambiarle un poquito, ¿no? Eh, oye, ¿tú cómo empezaste a leer?
1: En realidad no es que tenga una historia así interesante más allá de que en el colegio, no, las lecturas propias de la currícula peruana, este, en el colegio privado, no, tienen una currícula particular, no, más autonomía, con quizás otro enfoque. Pero no, ahora cuando estaba pensando justamente sobre eso, no es hasta cuando entró a la escuela de fotografía donde comencé a tener una vinculación más especial. Sobre respecto a ciertos temas, a la poesía. De hecho, como contar, por ejemplo, que, en, bueno, como, como todos hijos de antropólogos, sociólogos y gente de, de las ciencias sociales, Digamos, la, la, la infancia ha estado muy acompañada por ese tipo de, de, no sé, de música, literatura, ¿no? De temáticas sociales, toda la, esta residencia, digamos, de la, de la política en la Latinoamérica, las dictaduras, en fin, ¿no? A todo esto era un poco el contexto en el cual me he creado y, bueno, y, la, y la música, ¿no? Que ha sido otra, fundamental, digamos, la música cuando la, a partir de las letras que escuchas, esa ha sido un poco la literatura que ha ido como acompañando la infancia, un poco más. Pero en lo que mencionaba de la escuela, que fue como, para mí, como trascendental, unas clases particularmente de, que eran de Historia de la Fotografía, con un profesor crítico de arte, eh, Jorge Villacorta, que es un tipo como increíble por la cantidad de cosas que sabe y por lo impredecible que resultan sus clases, que fue dentro de las clases de, de fotografía que se habla muy poco de fotografía en general, ¿no? Pero fue, por ejemplo, que uno nos habló de Baudelaire de, de en una clase sobre lo sublime y particularmente un poema, El, el Albatros, fue creo que mi primer recuerdo, ¿no? De, de, de escuchar poesía y sentirme como emocionado por lo que estaba escuchando y como con muchas ganas de escuchar más y leer más y, y ponerse a buscar y ir a la librería y sacar el libro, ¿no? Y querer leerlo completo. Y eso creo que fue más o menos el punto de partida para, para formar un interés más en relación a quizás a la poesía que a la narrativa, ¿no?
0: Entonces, tú creciste con las letras, con los libros de tu familia, pero no necesariamente con la poesía. Eran más eh, sobre temas sociales eh, y otro tipo de, de géneros. ¿Y la poesía la, la descubriste en esta escuela de fotografía?
1: Digamos, sí, ¿no? Digamos, el, el, el gusto o el interés o, digamos, esta fascinación por entender la poesía no bajo el denominador común que como lo entendía antes, ¿no? Que era el poema que le escribes por el día de la madre a tu madre, o por los poemas de amor, ¿no? Y era algo que uno en la adolescencia se quiere sentir lejos, ¿no? Como, no, qué pusilería esto. No? Pero entender, encontrar que la, que, la, que la poesía, digamos, tiene que ver más con, con este uso, digamos, de, de la palabra a un nivel mucho más visceral o crudo, o con, no sé, como una cuestión mucho más eh, volcada al, al, a lo que está dentro de, digamos, de uno, creo que fue como interesante no sobre todo porque es la etapa de formación donde también estaba aprendiendo fotografía digamos más allá de todas las cuestiones técnicas ¿no? digamos las posibilidades que te podía ofrecer la, la imagen pero no no, no no recuerdo así como particularmente de, de mi infancia algún momento digamos trascendental no que pueda como haber ubicado en mi cabeza ¿no? un libro que me haya removido más allá, bueno, recién un poco de memoria, por supuesto, los cuentos que, ¿no? que, te, que te leen de niño y todas las historias. Pero, pero creo que, que eso ha sido una parte de, de formación más como conjunta de, de todas las cosas ¿no? que tienen que ver con la, con la crianza que, que digamos, una madre o los padres pueden dar a un niño.
0: Sí, yo recuerdo que veía la, la poesía y siempre la relacioné con las cartas de amor en la primaria, en la secundaria, en la prepa, que el Día de las Madres escribes a, a tu mamá y todo. Hasta que a mí mi abuelo me regaló dos libros, eh, Mario Benedetti y otro de Pablo Neruda. Y bueno, conocí un poco más sobre la poesía y, y no leo tanto, pero como me interesa a veces cuando voy a las librerías, este veo libritos y todo, pero no, no tengo tanto en mi biblioteca. Eh, ¿Tú aparte de la poesía lees otros géneros?
1: Mm, sí, de hecho como ensayo... Eh artículos de investigación, pero, pero creo que tiene que ver más con las cosas en las que andas trabajando en ese momento, ¿no?, particularmente. Quizás como cosas de cuentos, historias, no sé, cosas más particulares, pero novelas siempre ha sido muy esquivo y me ha, me ha costado engancharme y acabarlas. Muy pocas novelas he leído y me declaro un ignorante total de, digamos, de la, de la narrativa, de, de ese estilo, ¿no?
0: Entonces, tú, tu, eh, tu trabajo... ¿Lo ves influenciado por lo que lees, por la poesía, por los ensayos, por lo, la no ficción?
1: Sí, de, definitivamente. Eh, pero es difícil como da, darle como una relación directa ¿no? a, ciertas, a ciertas cosas. Pero digamos, siento que en la, en la fotografía, que, que yo considero que parte más del... De del espacio del, del encuentro, ¿no? De lo impredecible, de la propia práctica que hacemos nosotros, ¿no? De salir a la calle, por más que hay una historia en la cabeza, es impredecible lo que vas a encontrarte. Y creo que, que esa misma relación, digamos, de, de uno enfrentarse al, al, espacio en, al espacio, no sé, un, no, no, no necesariamente urbano, ¿no? Pero al, al espacio, digamos, fuera de la casa, ¿no? Cuando uno sale y se pone y, y va un poco a la deriva del encuentro de situaciones, creo que es un poco la misma relación que cuando uno abre un libro por primera vez, ¿no? Y eso me parecía que en la poesía, al no poder sacar, digamos, el significado literal, directo, terminaba siendo muy resonancia, ¿no? Con imágenes que uno siente poderosas, o que al ver luego, regresar a la casa, ves la imagen y hay algo que te está como generando como una pulsión, una emoción, es, es, encuentro ahí como una equivalencia, ¿no? Y siempre en los proyectos que estaba haciendo, en los viajes, siempre hay dos, tres libros, ¿no? En la mochila que, que van acompañando el, el viaje, ¿no? De una manera como como si estuvieras haciendo un diálogo directo, ¿no? Con la situación o la relación, porque puede ser un libro escrito, no sé, hace 100 años en un espacio geográfico totalmente ajeno, pero hay como un diálogo permanente, ¿no? Quizás más, no sé, a través de, de estilos autores que sientes que están... Un, como de una manera resonando en lo que estás viviendo en ese momento.
0: Oye, yo sé que que tú eres un amante de los fotolibros. También eres algo, eres coleccionista o eres, eh, te gusta tener tu biblioteca de libros de no no fotografía.
1: Mm, principalmente tengo poesía. Sí he tratado por tener como todo lo que saco autores que me que me gusta mucho. Y, y como no tengo tanta diversidad, pero de los autores que me gustan sí tengo bastantes cosas. Aunque lo que más tengo obviamente es fotolibros, ¿no? Un poco por, por gusto, por interés, pero también por la, por la labor en la editorial es bueno tener siempre referencias a la mano, ¿no?
0: ¿Y qué autores son los que más se repiten en tu biblioteca?
1: Mm, creo que me da por, por épocas. En, cuando estaba estudiando en la escuela... Estuvimos cerca a un poeta lingüista que se llamaba Mario Montalbetti, bueno, se llama Mario Montalbetti, que, bueno, es poeta es lingüista de ese ensayo y, digamos, gran parte de la manera de, de, de entender la, la palabra ha sido muy influenciada por, por digamos, su, sus libros, ¿no? Y, digamos, de él tengo como, todos sus libros, ¿no? de primero hasta el último. Así sean repeticiones de ediciones sacadas, no sé, en Chile, en Argentina, no sé, en Colombia. Eh, o México, no sé, ahí sí está como, no sé, como angustia, ¿no?, de, de tener todos, de ver cómo se ven, porque cada edición es muy particular. Después de José watanabe que es un poeta peruano que me gustó mucho también, bueno, tengo varias cosas. Y últimamente, como me enganché mucho en la poesía de Leopoldo María Panero, que es un poeta español, es como particular porque hay como una insistencia, sus poemas en unos libros se parecen mucho, es como una insistencia y persecución de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero cabe mencionar que además el, el, este personaje bueno, no, no voy a llamar los problemas, pero tiene una condición psiquiátrica particular, ¿no? Que, que tenía esos episodios de, 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 de demencia, ¿no? De, de esquizofrenia, y, y, tu, y tu poesía está como entresaliendo ¿no? y entrando en estos estados. Y también es un autor como que me, me, me he enganchado y, y siempre como que hay un libro nuevo que no tengo, me, me gusta tenerlo, ¿no? Y juntitos.
0: Y... Este último que, que mencionaste, ¿cómo se llama el, el autor?
1: Leopoldo María Panero.
0: Ahora, como lo describes, yo veo un poco de relación también con tu fotografía, con algunos proyectos, Este, no sé si precisamente como demencia, pero como que entras en algún tipo de sueño en tu fotografía, sales a la realidad, mezclas lo imaginario con, con la realidad y creo que lo, la forma en que lo describiste, veo tus fotos eh, y las puedo relacionar un poco con, con esto, ¿no? Como dices, tal vez no se la influencia no está ahí directamente, pero creo que de todo lo que lees se va haciendo un, un bagaje y, y va afectando en forma que, que actuamos, ¿no?
1: Sí, o sea, donde definitivamente, no, no es que me identifique particularmente con un panero, pero sí siento que hay como una, un intento ¿no? de, de generar algún tipo de transformación de la, de la realidad, asumiendo obviamente que digamos, la fotografía documental y la fotografía en sí misma como no es la realidad, sí hay como un intento de ir un poco más allá, ¿no? es como un, una instancia siguiente donde lo que termina siendo la imagen es, digamos, parte de lo que está en tu cabeza y parte de lo que te ofrece el, el, la realidad, pero no, no la realidad en sí misma como, como concepto abstracto, sino como el, el espacio del encuentro, ¿no? Del, la vinculación con uno. Y claro, esto puede tener como ciertas, este, no sé si malinterpretaciones, ¿no? pero como, como asumir que, que uno en sí mismo miento, ¿no? y que, o presumir que uno es importante y tiene cosas que decir y, ¿no? y hay, que, hay que hacerle caso. Y, y claro, hay, no, no, no quiero negarlo porque finalmente todos los que generamos dispositivos de comunicación lo estamos buscando, pero lo que iba es que, que sí siento también que hay una especie de, de diálogo interno, ¿no? y hay como una construcción de la propia experiencia de vida más allá del proyecto singular creo que ahí hay como algo interesante no que que la poesía permite generar ese esa, ese ese diálogo no por más que los libros los poemas tengan otras intenciones tengan otras relaciones digamos temporales históricas eh, temáticas hay ahí no como una especie de de ping pong ¿no? entre palabra y imagen tú
0: tien, tú tienes algún hábito o alguna costumbre o ritual cuando estás leyendo o lees en donde donde quiera
1: Creo que no tengo ningún, ningún hábito creo que más bien mi, mi hábito es no tener hábitos Estoy bastante disperso y ando haciendo bastantes cosas a la a la vez, pero creo que no hay un día que no lea un poema o sea digamos siempre hay libros como a la mano desde de, no sé eh, escritorio en la sala, en el baño, en el dormitorio, en la mochila, en el carro. Entonces siempre los tiempos muertos, más allá de andar como en el teléfono, o así lo hago, lo conozco, eh, aparece un libro, ¿no? Y, y le das un vistazo y basta ese encuentro efímero de 20 segundos de leer un poema para, para que seguir, sí, ¿no? Es, esa, esa vinculación a través de la, de la palabra y, bueno, y del objeto del libro también, ¿no? Muy importante.
0: ¿Y para ti qué es un libro?
1: Me pones complicado, César. Bueno, cualquier intento de definición me parece como de una manera absurdo ¿no? Pero quizás podría decir que es un contenedor, no sé, un contenedor un o un dispositivo de comunicación, pero siempre cualquier cosa que, que, uno, que uno pueda decir como definición va a ser insuficiente, ¿no? Quizás como la definición, ¿no? Es como para el que hace libros, ¿no? Es como varias páginas este, juntas, ¿no? Que tienen como una especie de propuesta de secuencia, narrativa, eh, más allá que sea lineal o no que tengan un lomo que los encuaderna, que los agrupa, que los junta. Pero a veces me parece como una definición aburrida. ¿no?
0: Entonces tú dirías que para ti es un contenedor.
1: Sí, sí. Como una cápsula, ¿no? Una cápsula en el tiempo, como, como algo no que, que, que agrupa cosas.
0: ¿Tu forma de lectura a través de los tiempos ha cambiado? ¿El objetivo ha cambiado? Tal vez antes leías por diversión, después por investigación, ahora no sé. Eh, ¿O siempre has seguido un mismo camino en la lectura?
1: Diría que hay como una necesidad, ¿no? De, de alguna manera, en la, en la lectura. Este, y hay un, hay un placer, ¿no? O sea, como, para mí, como hay pocas experiencias, bueno, además de la música quizás, donde lees algo y te, te emocionas, te entusiasmas, ¿no? Como que te quieres ir a la calle a hacer imágenes, o hacer cosas, quieres ir a viajar por el estímulo que te ha dado, ¿no? Ese... ¿no? De, de, de palabras. Y por otro lado, en la propia práctica de nuestro oficio, nos toca meternos a entender e investigar temas sumamente diversos. ¿no? O sea, ahorita estaba haciendo un proyecto sobre el agua, entonces, como, uy, ponerte a investigar sobre el agua, y el agua te lleva a ver por qué se genera ese problema. Entonces, comienzas a leer sobre inmigración, y la migración te lleva a leer sobre, digamos, las problemáticas digamos, sociales de los años 50 en el Perú y eso te va llevando, llevando, llevando ¿no? o sea, hacia atrás, y terminas como leyendo cosas que no que no usualmente no, no, no leerías por iniciativa propia, ¿no? sino es a través de estar desarrollando un proyecto. Entonces quizás los hábitos han cambiado en ese aspecto, ¿no? De, de, de tener ahorita esta sensación de, de que, digamos, el fotógrafo, particularmente el fotógrafo documental, tiene que tener, muy, tener muchas habilidades, ¿no? Y ya no estás necesariamente trabajando con un periodista, con un investigador, entonces tienes un equipo, no tú eres el que está haciendo el proyecto, digamos, de una manera mucho más global, ¿no? Tienes meterte a, a leer ese tipo de, de, de documentos, ¿no? de, de cosas oficiales, aburridas, de estadística hasta investigaciones más interesantes ¿no?
0: y yo la verdad soy como tú en la novela, yo en la poesía conozco muy poco, tú tienes alguna recomendación esta es una pregunta difícil porque bueno son gustos muy personales no cada quien lee lo que le importa, lo que le interesa, pero tú tendrías alguna, alguna recomendación quedarme a mí o a alguien que, que quiere leer poesía, pero no ha empezado o no se anima o no encuentra cómo empezar.
1: ¿Recomendación de, de autor o recomendación en general?
0: En gen, en general, autor, autora, libro,
1: eh, como tú gustes. Sí, bueno, es que es como, no es complejo porque, porque yo podría decir como ese es un poeta imprescindible para cualquier persona, no pero quizás lo lees y no te toca y no te genera nada. Pero hay un poeta que me parece que es particularmente interesante porque siento que puede eh, tocar varios intereses, que es José Watanabe, que es un poeta peruano de, digamos, de, de, de abuelos y padres japoneses. Entonces hay como una influencia ahí de la, de la poesía japonesa con su propia experiencia de vida en, en, en el lugar. Yo vivía al, al norte de, de, de Lima, en Laredo, eh, una familia de, de que se dedicaba al campo, ¿no? Y me parece que es un poeta interesante, digamos, que uno puede tener como una primera relación sencilla, como que fácil, no en no el sentido de, de, lo, de lo fácil, sino de, de que no te tienes que estar ahí rompiendo la cabeza que está tratando de decir. Pero lo increíble de este poeta es que si lo lees de nuevo vas descubriendo cosas y vas entrando en esta dimensión increíble, ¿no?, del... De, del uso tan sencillo de la palabra para decir cosas tan potentes y alguien que, que me ha parecido como fundamental es el que mencioné al inicio que es Mario Montalbetti que, que es un poeta que dice que escribe contra la palabra no como hay como una especie de, de, de resistencia de la palabra a través de la palabra y del bueno, más que la palabra del lenguaje bueno siendo lingüista además y creo que es interesante porque te cambia la perspectiva de, de cómo entendemos la, la palabra el lenguaje y particularmente la poesía ¿no? y creo que, que es como descubrir un nuevo orden de la del de la poesía o de, de la posibilidad de que ofrece el, el lenguaje y por más que pueda no gustar su poesía creo que te, te, te abre la cabeza para leer releer y, y en, relacionarte de uno de una manera creo que más mm, interesante con, con la palabra claro sea, no es una recomendación como así no va anda a una biblioteca ¿no? y saca el primer libro que pero pero creo que toda esa experiencia puede ser como valiosa y y puede ser a la lectura de, digamos, todos los libros que uno lea en su vida después de haber leído. Cambiado la perspectiva, ¿no?, de, del uso del, del, del lenguaje.
0: Ahora me has mencionado, creo que a, a solo autores este, latinoamericanos y, bueno, un, también en este, español. ¿Tú cuando adquieres los libros, cuando los compras, lo haces conscientemente así o simplemente te ha llevado el camino a, a, a comprar y a interesarte por los hispanohablantes, digamos?
1: No necesariamente, creo que, que ahorita es más circunstancial. De hecho, sí tengo más literatura, digamos, poesía peruana, como, digamos, siento como responsabilidad, ¿no?, de tener poesía peruana, pues un poco más latinoamericana y, y extranjera tengo algunas cosas, pero muy como puntuales además es como complicado no leer poesía traducida no es, no es hay cosas que funcionan bien y a veces que no funcionan bien eh, alguien que, que no precisamente es poeta pero que, que, que me ha parecido increíble leer varias veces ha sido a Artaud, por ejemplo ¿no? francés y que también bueno tiene estos episodios ¿no? de, de, de tiempos hospitalizados en reposrios psiquiátricos y creo que de ahí hay como un, también una vertiente de interés y la poesía que se escribió en, en, en ese momento también creo que, que es como me, me, no sé, me, me, me interesó particularmente en relación a los surrealistas, los situacionistas, pero sí, definitivamente de lo, de lo que un poco más he leído y conozco un poco más es poesía peruana y latinoamericana.
0: Sí, ¿y cómo consigues los libros? ¿Los compras en librerías viejas, bueno, del viejo, eh, nuevos en internet, o los consumes en ebooks en e o audiolibros? No sé si.
1: Bueno, te hay una librería increíble que se llama Librería Inestable que la recomiendo muchísimo que es una librería que básicamente tiene poesía, ensayo, algunas cosas de, digamos, de fotografía, de teatro, y que tiene esta tradición que se ha ido perdiendo, que es tan noble, ¿no?, del librero, que estás estableciendo un vínculo y te va recomendando cosas y ve que estás leyendo algo y te dice, si te gustó esto, te va a interesar esto. Y eso ha sido como un espacio de aprendizaje sumamente interesante, ¿no? Y después también está el fetiche, pues, de que se te mete en la cabeza que quieres la primera edición del libro de Raúl Zurita, que sacó, y es en internet, pues, ¿no? Que comienzas a, a darle una, una revisada y ahí generan las obsesiones. Y otra cosa que he estado haciendo mucho los últimos años, eh, que lo hago antes de dormir, y de ahí eso me genera insomnio, no me puedo dormir que son los, bueno, los audio pero también los, los, las entrevistas y los, los diálogos. Particularmente hay unos que me parecen muy interesantes de, no sé si se llama Diálogos o Conversando con Octavio Paz, que están, bueno, todos libres en YouTube, que son como particulares porque supuestamente es un programa donde Octavio Paz entrevista gente, pero él es el que termina hablando y la gente lo termina entrevistando él, ¿no? Pero es increíble porque son temáticas, ¿no? Y habla sobre poesía de lengua inglesa, poesía de lengua francesa, del surrealismo... Eh, la área española y más allá ¿no? de, de cuestiones anecdóticas de la historia de, de, digamos de las vivencias la cantidad de referencias que va soltando han sido también como una gran fuente de, de aprendizaje y de encontrar autores y sí es algo como que, que, que definitivamente como recomiendo hacer véanse esos esos capítulos de, de diálogo con Octavio Paz que están en YouTube gratis
0: entonces tú estás todo estás con el libro físico con el libro audiolibro y conversaciones también por video no bueno eso y ahora ¿qué estás leyendo?
1: ¿Ahora que estoy leyendo? buena pregunta. Es que, es que como que siempre tengo varios libros a la, a la vez, pero estuve leyendo a Raúl Zurita, que es este poeta chileno, que me parece increíble por varios motivos, pero uno como muy particular es por, por la poesía, cuando él la, la declama, ¿no? Hay como una cadencia en la voz que es alucinante, bueno, y, y está mediado un poco, ¿no? Por, por toda la, la, la violencia, la época de la dictadura en, en Chile. Sí, esto es lo que he estado leyendo, un libro que se llama Ante Paraíso, que también lo recomiendo, para que lo muestro, es un podcast que no se puede ver, pero hablando de fetiches, es también como primera edición que me la regalaron por un cumpleaños. Sí, este, esto digamos, es lo que se me vino ahorita a la cabeza. También estuve leyendo a un, a un no, sé llamarlo, no solamente poeta, porque es, es investigador, pero digamos, fue un, un suceso, creo, ¿no? en las letras, en, en Perú. Es un chico que se llama, bueno, no es tan chico, se llama eh, José Carlos Agüero, que tiene un par de libros de poesía, uno muy particular que me, que me parece increíble, que se llama Enemigo. Eh, él viene de una familia donde sus dos padres estuvieron involucrados con, con Sendero Luminoso, ¿no? ese grupo terrorista, y él, digamos, vivió ese, ese contexto. ¿no? Entonces, antes había escrito un libro autobiográfico eh, que se llamaba Los Rendidos, que abordaba un poco esas vivencias, esas experiencias, pero este libro, de ahí como una cuestión sumamente. Como visceral, ¿no? De urgencia de decir, y hay como este vínculo increíble entre lo violento, el absurdo, esta sensación así, ¿no? De humanidad, de, de ¿no? Pero por otro lado está la ternura, ¿no? De, de, de siendo hijo, de sentirse familia, ¿no? Y todos estos conflictos internos que, que puede generar, tiene este libro que se llama Enemigo, que es como muy, muy especial, ¿no? De llevarte a, a esta sensación, ¿no? De, de, de no sé, de, de, del absurdo, ¿no? De, de, de la violencia. Y en la siguiente frase estás, digamos, en la, en la ternura. De hecho, acá lo tengo. No sé si. Hablando del libro, no sé si es bueno leer un poema.
0: Adelante, sí, échale.
1: A ver. Bueno, este es el, el primer poema de, de este libro que se llama En vivo. Y dice algo oh, así: pues, Uno, de todos los animales sin cara que me miran, hice un inventario. Está mi madre arrullando a un bebé, y está el bebé que sueña con mi madre, acurrucando niños feroces que no conocen la palabra. Están los niños que se comen entre ellos, que en el sueño se desgarran sin odio, porque desgarrarse es su modo de ser. Mi madre canta el tiempo justo, y sonríe a sus crías que empiezan a morderla, caricias que la acaban o la acercan a la idea que tienen de ella. Y mi madre mece al bebé, lo acuna, le canta, antes de arrojarlo a que se incendie sobre una pira de miles de bebés arrugados que nadie sabe si son grasa o qué materia pegajosa que es la de los sueños derretidos. Eh, bueno, y sigue, ¿no? Pero, no sé, esto es como, cada vez que lo leo, ¿no? Como que te hace vibrar, ¿no? Te genera sí. esta sensación así de y sí no se, se vincula definitivamente no con, con temas que he estado fotografiando no y quizás te permiten ampliar tu perspectiva tus propios prejuicios que tienes sobre ciertas situaciones y, y es como una una voz no desde un espacio atípico no In, inédito no como como digamos es, la, las guerras siempre se cuentan ¿no? de los vencedores aquí no es que haya vencedores porque digamos fue un conflicto que fue un desastre digamos, por, por todos lados no a nivel como de de Estado, a nivel, no sé, de la subversión, a nivel social, pero era una voz que urgía que, que, que exista, ¿no?, en, en, en el entorno de la, de la palabra. Bueno, entonces eso es, es algo que a alguien que me parece muy valioso que, que también dé una, una mirada.
0: Sí, a mí me recuerda a un poeta también, él, él vive en la montaña de Guerrero, yo trabajo mucho en esa zona, y cada que voy a alguna zona en específico trato de traer algún libro si se puede local, mejor, ¿no? Y él se llama Hubert Matiúa y él escribe sobre la crisis, bueno, la, la vida en la montaña relacionada con la, la violencia, la amapola... Este, la migración, y, y también este, como es muy, muy impactante su, 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 este, su poesía, cómo lo relaciona todo, y lo importante es que le da voz o le da una salida nueva, ¿no? este, que es, a través de la poesía está narrando todas estas cosas que pasan en, su, en donde vive, en su comunidad. Y lo que leíste justo ahora este, me, me resonó un poco a, a Hubert. Pero creo que son muy importantes estas voces locales, que muchas veces, porque son de lugares muy pequeños, no salen más allá. Pero bueno, Hubert, él sí salió, él está... como lo han publicado mucho y todo, ¿no? Oye, ¿y algún mensaje o algún comentario final ya como para este terminar esto? Porque sé que tienes ahora otra otro Zoom.
1: No, sí, quizás... A veces me pasa y creo que me, ahí me quedo pensando, ¿no? Que, que casi estoy como siguiendo, la, la, digamos, las líneas, ¿no? Y estoy leyendo, creo en mi cabeza que estoy leyendo, pero en mi cabeza estoy en otra cosa. Y llego al final y no recuerdo nada de lo que acabo de leer, ¿no? Entonces esa, esa experiencia me parece muy particular, ¿no? Es como si estuvieras haciendo un escaneo, ¿no? Que entra en tu subconsciente y vas generando como una narrativa que trasciende, a, digamos, a la, la conciencia. Y claro, no lo, lo digo de una forma como romántica, ¿no? De, pero, pero realmente es, pienso que sí, ¿no? Porque a veces me pasa de, de que veo una imagen y, y de pronto el poema imagen aparece en tu cabeza, ¿no? Y claro, no, no, no estoy diciendo que tenga memoria fotográfica, digamos, de, de poder registrar en ¿no? su totalidad las cosas así, pero, pero me pasa muchas veces, ¿no? Que, que entre la desconcentración propia que suelo tener, Estoy leyendo algo, ¿no? Y estoy, ya pasé tres páginas y no recuerdo qué cosa he leído. Entonces regreso a las tres páginas, las leo de nuevo, ¿no? Y ya, bueno, ya más o menos entiendo. Pero creo que, que, no sé si es una sugerencia que hagan eso, porque es una pésima sugerencia, pero hay algo interesante que, que, que pasa ahí, ¿no? O, o con lo que pasa muchas veces con la poesía, ¿no? De, de que agarras un libro, ¿no? Y lo, lo, lo abres y lo lees y como que te repele, ¿no? Dices, ya ah, no, ya no, que cojera, tojera, no quiero leer más, me, me aburre, ¿no? Y lo que me ha pasado es que cuando he insistido, ¿no? De, ya ah, voy a dedicarle no unas 10 páginas a este libro, eh, te, te transforma el día, ¿no? Todo el día te quedas pensando en eso y, y toda tu experiencia de, de, digamos, de la cotidianidad termina estando mediada y en diálogo con eso que acabas de leer, y creo que eso enriquece como de una manera muchísima, ¿no? La, la experiencia de, de, de vivir en general, ¿no? Y creo que digamos, los libros, tanto de, de, de palabra como, como de imagen, tienen esa capacidad tan increíble. ¿no? Y, y por lo cual creo que, que nos gusta, como, más allá de coleccionarlos por el fetiche, de, de tenerlos como posibilidades no de, de, de mediar tu experiencia diaria con, a través de historias que están puestas en un anaquel, ¿no? un librero. Y eso, no, no es como una sugerencia, no es, no es, es un comentario o reflexión, ¿no? más de, de, de la vivencia a través de los, de los libros.
0: Y... ¿En dónde te pueden contactar, seguir en tus redes sociales, correo, o cómo te seguimos? ¿Para contratos?
1: Bueno, eh, no sé, en el Instagram creo que es la plataforma que últimamente más uso. Mi usuario es Musuk, N M-U-S-U-K-N. Eso. Y, y nada, por ahí podemos estar en contacto si les quedó curiosidad de algún autor en particular, por ahí lo podemos compartir también. Bueno. Ah, y una cosa más que, que es una buena sugerencia, hay una página de internet que es increíble que se llama Ubu Web. UBU, B, U, B, que es como un repositorio alucinante de, de, de manifestaciones artísticas de las más extrañas y locas que pueden por haber. Digamos, ahí está todo, ¿no? En tanto narrativa, textos, textos experimentales, poesía concreta, eh, también video, archivos. No sé, es como un, como un universo que, que si no lo conocen, se los recomiendo muchísimo.
0: Bueno, pues sería todo, señor. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, de qué gusto y que sigan estos podcasts. Bueno, pues esta fue nuestra
0: charla con el fotógrafo Musuk Nolte. Su trabajo lo pueden encontrar en Instagram, en su cuenta Musuk N. Y también en kwy-ediciones. Ahí pueden mandarle algún mensaje, comentarle, alguna pregunta o alguna opinión que tengan, pues por ahí pueden contactarlo. Y si les gustó este podcast, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse y todo lo que puedan para que tal vez poco a poco se fomente más la lectura. Yo soy César Rodríguez y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego y muchas gracias.